0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Bom, hoje nós viemos aqui conversar um pouco sobre uma situação que infelizmente não é uma exceção, que foi o excesso de chuvas com uma catástrofe muito ruim que aconteceu aí no estado do Rio de Janeiro, né, nessas últimas semanas, mais precisamente em Petrópolis. Eu sou Jaqueline Carvalho, professora de Geografia, e convido a minha aluna Maria Luísa, do segundo ano do Ensino Médio, para Comigo, eu vou fazer alguns breves comentários sobre essa questão é, do excesso de chuva. Bom, pessoal, a abordagem que nós vamos fazer aqui, nós vamos tentar estabelecer uma relação, que é uma análise geográfica, né, entre as questões naturais e as questões humanas, que acabaram com consequências seríssimas para a cidade de Petrópolis. É, porém, né, a gente deve ressaltar que isso não é um acontecido só em Petrópolis. Essas chuvas com catástrofes humanitárias, a gente vê em outras regiões do país sucessivamente por anos e anos. Né? Esse, ano, esse ano mesmo, no princípio do ano, nós tivemos essa situação na Bahia, depois em Minas Gerais e agora no estado do Rio de Janeiro. Então, é um processo recorrente que nós temos, é, principalmente nos meses de verão, que é o mês... É, que é o mês propício para chuva, né? O Brasil tem o um predomínio de um clima tropical e, por causa disso, os nossos verões são mais chuvosos e os nossos invernos são mais secos. Aí é uma marca, né, dessa sazonalidade do clima tropical. É, e esse, esse ano, especificamente o ano de 2022, a gente teve aí uma chuva com volume atípico, né? Um elevado volume de chuvas que combinado com a questão humana, com a questão socioeconômica, culminou. Né, em verdadeiras tragédias nesses estados é, que nós acompanhamos aí, enfim, pelos noticiários. Então a gente vai falar um pouquinho. Nós vamos usar de exemplo, né, para essa questão, as chuvas ocorridas no Rio de Janeiro em Petrópolis, que até o momento da gravação desse podcast já tinha deixado 219 mortos e alguns desaparecidos, né, que ainda não foram, infelizmente, identificados. Bom. Mas como eu estou falando... Vamos pegar a chuva de Petrópolis como exemplo... Porque essa relação ela aconteceu em outros locais... E ela acontece todos os anos seguidamente... Aqui em Minas Gerais nós também tivemos mortos... A gente teve perdas humanas, materiais... Uma perda material significativa... Que foi o desabamento de casarões em Ouro Preto... Um dano histórico é, imensurável... Na Bahia a gente teve muitas perdas... Muitas vidas humanas que foram ceifadas, certo? Então hoje a gente vai falar que um pouquinho disso e para nós começarmos o assunto eu convido agora a Maria Luísa minha querida aluna que vai lá é do segundo ano que vai nos ajudar a entender um pouco dessa, dessa questão Maria Luísa conta pra gente aí é o que, é que tá acontecendo especificamente em Petrópolis é com essas vítimas como que tá o resgate dessas vítimas é, nos atualize por favor das notícias
1: oi gente Antes de tudo, eu queria agradecer a Jaque por esse espaço, por poder estar aqui atualizando vocês. Uh, notícias que, infelizmente, não são tão boas, mas é sempre bom né, a gente ter atualizado. Bom, essas chuvas de Petrópolis começaram ali no dia 16 desse mês de fevereiro, e em duas horas já foram 240 milímetros de chuva, que seria o volume equivalente para o um mês inteiro. Para ficar mais palpável pra gente, a gente pode pensar numa areazinha de um metro quadrado, ou seja, um metro por um metro. E dentro dessa área estaria chovendo 240 litros, então bastante coisa. Isso deixa a cidade bastante frágil, já que Petrópolis tem muitos morros, deixando esses alagamentos e deslizamentos ainda mais fatais. Houve também vários desabamentos de casas, algumas inclusive enquanto as pessoas ainda estavam dentro delas. Vários carros e pontes também foram tomados por água e muita lama. Para ajudar, foram enviados mais ou menos 180 militares e mais algumas equipes especializadas em busca e salvamento. Como a Jack mesmo falou, já foram contabilizados mais de 19 mortos, mas ainda tem muita gente desaparecida entre os escombros. Crianças e animais também estão sofrendo bastante. Recentemente acharam inclusive um gatinho que estava duas semanas no meio desses escombros. Então tá sendo um momento bem difícil para Petrópolis e para todo o Brasil, né?
0: Então, a Maria Luiza trouxe pra gente, né, essa dificuldade aí no resgate, a dificuldade que foi é, no momento da chuva para salvar essas pessoas. Infelizmente, a gente tem imagens muito tristes, realmente, de cortar o coração que a gente viu nesses últimos dias, né? Mas eu queria trazer pra, pra, pra vocês agora uma questão um pouco do histórico, né? Essa situação que a gente comentou sobre Petrópolis... Ela não é novidade... Como eu falei, ela não é novidade nenhum... Nenhum dos lugares atingidos por, por grandes temporais aqui no Brasil... Mas a cidade de Petrópolis... Ela passa por uma, respect, uma retrospectiva histórica... Em que a gente vai acompanhar que essa situação já aconteceu em momentos anteriores... Na verdade, existem relatos da época que o Brasil ainda era uma monarquia... Governada por Dom Pedro II... E Dom Pedro II deixou escrito em cartas, em seus diários... É, já mortes ocasionadas por enchentes na cidade de Petrópolis. Então, a gente está falando de uma época que a cidade tinha uma urbanização muito inferior ao que é hoje, o número de habitantes muito inferior ao que é hoje e que a gente já tinha problemas com enchentes nessa região. Então, claro que nessa época eles não tinham a tecnologia, não tinham estudo suficiente, a pesquisa suficiente para detectar as, as causas mais é, possíveis dessas tragédias, mas a gente vê que isso não é um fato novo na cidade, né? E que ao longo do tempo, com o aumento dessa cidade, com o aumento dessa população, com a expansão da área urbana, são necessárias obras, são necessárias medidas que o poder público tem que tomar para evitar tamanhas tragédias, né? A gente está falando de uma questão natural, a chuva é um fenômeno natural que o homem não tem como, é, de certa forma, impactar, a não ser a questão do aquecimento global, que a gente já vai falar, é, mas são questões que devem, que, que, que as obras públicas, enfim, que as ações do poder público vão ajudar a resolver as consequências dessas chuvas nessas localidades, né? É, então a gente pode ver que Petrópolis mesmo já passou por um temporal muito drástico em 1988 né, que levou à morte de 134 pessoas, depois ele passou por uma mesma situação em 2011 que levou à morte de 73 pessoas e agora a gente tem esse número até o momento de 219 mortos então ou seja, é a maior tragédia em perdas em perdas de vidas humanas que a cidade já teve e que é uma tragédia anunciada para próximos anos se nada for feito, né? Porque a região, ela já tem uma situação geográfica, ela já tem alguns atributos geográficos que proporcionam, né, que essas que essas chuvas aconteçam ali até em maior intensidade, certo? mas que o poder público pode minimizar. Claro que tem danos naturais que não tem como a gente lutar, mas a, a situação pode ser minimizada através de, de políticas públicas que melhora a situação e a condição de vida dessas populações. Então é algo que se não for feito agora, no próximo ano, se a gente tiver um volume de chuva semelhante, são ações que podem acontecer da mesma forma. E não só em Petrópolis. São ações que a gente vê repetidamente em vários lugares do Brasil e que Infelizmente, ações mais eficazes não são tomadas. Bom, mas agora a Maria Luísa vai falar para gente é, o que fez essa chuva, por que esse excesso de chuva exatamente na cidade de Petrópolis né, e até mesmo em outras regiões do Brasil. Esse ano a gente está notando um ano atípico na quantidade de precipitação. Então, a gente teve uma seca severa no ano passado. É, do segundo semestre, né? e esse ano a gente vem, inicia o nosso verão, no ano de 2022, com volume de chuva é, em excesso. Claro que essa chuva ela é extremamente necessária, várias questões, mas esse excesso também está causando algumas mortes, e por que então esse excesso? Maria Luísa, conta pra gente aí quais são os fatores naturais certo, que vieram a contribuir para esse excesso de chuva.
1: Bom, assim como a Jaque falou, essas chuvas costumam acontecer e já aconteceram antes na história de Petrópolis. Todo verão costuma ser um verão chuvoso, porque está localizado numa região de clima tropical, que tem esse ponto forte, né? Dos verões chuvosos e invernos mais secos. E Petrópolis fica perto ali do litoral do Rio de Janeiro, então recebe ainda mais umidade. Mas sim, esse ano foi um ano atípico, principalmente por conta de um fenômeno chamado lanina, que é um termo em espanhol usado para falar sobre resfriamento do oceano pacífico. E esse resfriamento, essa frente fria, encontra com a nossa massa tropical atlântica, que de um modo mais grosseiro é o que faz o nosso ar ficar mais quentinho. E esse choque de temperatura traz muita chuva para a gente, como a gente está sendo capaz de presenciar aí.
0: Isso mesmo, Maria Luísa. Maria Luísa colocou aí alguns fatores muito importantes. Bom, mas já que ela falou dessa questão de um choque de temperatura, né, massa de ar frio, massa de ar quente, eu gostaria de trazer aqui pra gente a relação do aquecimento global, que é um fenômeno antrópico, né, com essa questão das chuvas. Ah, o aquecimento global é um tema que está sempre na mídia, que é sempre recorrente, que a gente já sabe que o planeta chegou num limite que a gente agora tem que tentar controlar, porque voltar atrás e recuperar todos os danos já está se tornando impossível. né? Então, agora, na verdade, é uma medida de mitigação, porque nós já entramos numa, numa esfera em que os danos causados pelo aquecimento global eles já são irreversíveis. Mas qual que é essa relação? Vocês já devem ter ouvido falar aí que... Ah, porque essas chuvas estão acontecendo por causa do aquecimento global. A Maria Luísa deixou claro que não é só por causa do aquecimento global, né? Ela colocou em fenômenos naturais que são recorrentes, que são inerentes à vontade humana. Mas o que, que o aquecimento global tem a ver com isso? Gente, pra gente associar o aquecimento global e as chuvas de Petrópolis ou as chuvas do Rio de Janeiro, as é, chuvas de Minas e da Bahia desse ano, a gente precisa de estudos. Né, nós não podemos afirmar que isso é culpa do aquecimento global. É, aí são necessários estudos que vão demorar um tempo muito maior para serem concluídos. Então, com base nos dados que nós temos, a gente não pode fazer uma afirmação dessa sem tem provas científicas. Porém, é sabido que o aquecimento global, ele aumenta a temperatura no planeta e o aumento de temperatura pode propiciar mais tempestades. Isso é fato? Isso já acontece? Sim. Já tem estudos que comprovam que isso acontece em outras regiões do planeta, né? Mas o que, que a gente tem que pensar? Chuvas fortes, cenários com muita precipitação, sempre aconteceram desde que o homem registra essas precipitações. E quando a gente vê um relato como o de Dom Pedro, a gente vê que isso já acontecia lá no passado, né? Só que o que, que o aquecimento global pode fazer? Ele pode aumentar a frequência desses eventos, certo? A intensidade, chuvas muito fortes, isso sempre existiu. Isso sempre a gente vai achar relatos na história e a gente vê que em muitos anos isso acontece. Porém, o que a gente vai ter é o aumento na frequência desses temporais, certo? Aí sim a gente tem essa problemática, o aumento dessa frequência, ok? Bom, então a gente pode associar, então, ah, porque aconteceu um evento uh, em 2011 e agora... Em 2022, a gente tem esse evento novamente. Em outros lugares do Brasil, nós já tivemos eventos entre esse período. Isso prova para a gente que o aquecimento global pode estar fazendo o quê? Aumentando a frequência desses eventos. Então, a partir de estudos, a gente vai poder concluir se Petrópolis está ou não associada a essa questão do aquecimento global, tá? Mas uh, o que se sabe é que sim. Existe a possibilidade? Existe. Mas não dá pra gente atribular somente ao aquecimento global, né? A gente tem uma questão natural também da própria, do próprio período, dos próprios eventos que a Maria Luísa já colocou para nós. Uma outra questão que a gente tem ali é que a gente tá falando de um lugar muito alto. Petrópolis está numa serra né, que é a Serra da Estrela, que faz parte do conjunto serrano da Serra dos Órgãos, uma serra belíssima ali no estado do Rio de Janeiro. Mas Petrópolis tem uma topografia muito acidentada, um relevo muito íngreme e ah, uma altitude considerável em relação ao nível do mar. Isso faz a ocorrência de um outro tipo de chuva, que é a chuva orográfica ou chuva de montanha. Essa chuva ela também pode propiciar né, o aumento dessa... Dessa precipitação nesses locais. Lugares altos, né, lugares serranos, já contam com a ação dessas chuvas orográficas. E agora a Maria Luísa vai explicar para a gente. Maria Luísa, conta para a gente aí o que é uma chuva orográfica.
1: A chuva orográfica é quando uma nuvem carregada de umidade encontra o um obstáculo. No nosso caso, esse obstáculo é a própria Serra de Petrópolis, que é um relevo bem alto. E esse obstáculo, ele força a nuvem a subir uma grande altitude que faz ela perder temperatura, provocando assim a chuva.
0: Isso mesmo, mocinha. É isso mesmo. Então, as chuvas orográficas, elas vão propiciar o um maior nível de precipitação em locais serranos, né? Justamente porque essas serras funcionam como um obstáculo físico, como a Maria Luísa já explicou pra gente. Bom... É, mas o que, que a gente tem que completar nisso tudo? Então, a gente já falou de vários motivos naturais que causam a chuva. Mas a gente tem uma questão antrópica muito relevante. Não só com, com a problemática do aquecimento global. Mas, é, como eu falei anteriormente, a Petrópolis está numa serra. E a gente sabe que a ocupação de encostas é um problema em todo o Brasil. O Brasil tem um predomínio de planaltos com regiões íngremes, principalmente aqui no centro-sul do país. E o estado do Rio de Janeiro tem ali também as suas serras. Aqui como Minas Gerais, também a gente viu essas tragédias muito ligadas a esses locais serranos. É, a ocupação em encostas, a ocupação em locais irregulares. É, quando você tem uma encosta muito íngreme e você retira a vegetação dessa localidade, você vai acelerar o processo de erosão. Quando a chuva bate num solo que não tem cobertura vegetal... Uh, essa água ela tende a arrastar sedimentos, a carregar massa, que é o que a gente fala de é, 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 até mesmo das voçorocas. Mas quando a gente tem então um desmoronamento, a gente tem na verdade uma, uma remoção da massa que tá ali, daquela, daquele solo, né? Daquelas rochas que estão ali, daquele material. Isso pode descer a das chuvas, muito mais fácil que se a gente tivesse uma cobertura vegetal. Ah, com a cobertura vegetal poderia ter, ter alguns deslizamentos? Poderia, claro que poderia, isso acontece na natureza. Mas a falta dessa vegetação, ela intensifica esse processo e acelera. E quando você ainda coloca casas, você faz construções, você acelera ainda mais esse processo você intensifica ainda mais esse processo. E o que a gente vê ali em Petrópolis são muitas áreas ocupadas em lugares serranos, em morros, com construções muitas vezes irregulares. Às vezes a prefeitura ah, não toma as devidas precauções, as pessoas invadem, constroem casas nesses locais. Claro que a gente tem um problema social gravíssimo, né? muitas vezes essas pessoas vão para esses locais, ou é área invadida, ou são áreas mais baratas. Em que as pessoas ah, conseguem ter acesso. Então, olha aí um problema social. Muitas vezes a pessoa se coloca nessa situação, coloca a sua vida, a vida da sua família em risco, por falta de uma condição social, por falta de um poder aquisitivo em conseguir ter acesso a um terreno num local mais devido. Olha aí um dos problemas da urbanização, né? Mal descontrolada. Então, a gente nota que aqui a gente tem uma relação. Olha, tanto a questão natural, física, da chuva em si, que é um fenômeno físico, quanto a questão humana, da ocupação de um local irregular, da retirada daquela vegetação e uma problemática socioeconômica, que as pessoas não estão ali porque elas querem, as pessoas não aceitam colocar suas vidas em risco simplesmente porque elas querem. Às vezes a gente vê as pessoas não querendo sair de suas casas, a gente, aquele local tem toda uma relação com a história da pessoa, uma relação de vida com a pessoa. Às vezes são os bens que as pessoas levaram a vida toda para construir, tá ali. Então... A gente tem que ponderar muitas questões. Tem um lado humano muito forte numa tragédia como essa. Então, olha aí a ação da geografia, né? A gente está relacionando o meio físico com o meio socioeconômico. Esse é o trabalho da geografia, né? Então, essa tragédia, ela poderia ter sido minimizada com um número de mortos muito menores se a gente tivesse uma ocupação devida. A nossa lei, a nossa legislação permite que as ocupações sejam feitas em encostas de, no máximo, 45 graus de inclinação. Petrópolis tinha ocupação em inclinações de 55 a 60 graus, ou seja, isso já fere a legislação, mas aí é questão de poder público, de não deixar essas áreas serem ocupadas, de tentar promover... Né, áreas que sejam seguras para essa população, que essa população possa ter acesso. Então, aqui é uma questão é, é socioeconômica também muito séria envolvida nisso, humana mesmo, envolvida nesse contexto. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, né, com essa nossa breve explicação, aqui a gente fez só um relato muito breve, mas para que vocês pensem sempre nessa questão, é, é uma relação, né? Todo lugar que o ser humano está é uma relação geográfica do meio natural com o meio físico. É por isso que o poder público é tão importante nessa questão, certo? Bom, gente, esse é só uma, uma pequena pincelada sobre a problemática das chuvas que a gente queria trazer para vocês. Agora eu deixo aí com a Maria Luiza a palavra para ela poder se despedir.
1: Muito obrigada a você, que por me convidar a falar sobre esse assunto, que como deu para perceber, eu gosto bastante de falar sobre essas relações de geografia, graças a você, inclusive, foi um prazer estar aqui. E obrigada também a todo mundo que ouviu o nosso podcast. E
0: eu queria agradecer vocês que estão aqui nos ouvindo, muito obrigada, muito obrigada ao Colégio pela oportunidade, é, e dizer que a gente vai trazer novos temas para gente estar tá sempre debatendo, certo? Muito obrigada a todos, foi um prazer falar com vocês, qualquer dúvida a gente está aí à disposição, um beijo enorme.